0: Merhaba iyi günler iyi akşamlar Cumhurbaşkanı adayı Doktor Sinan Oğan stüdyo konuğumuz kendisiyle kampanyasını kampanya sürecini neler yapmak istediğini seçilirse ne yapacağı ülkeyi nasıl yöneteceği bütün bunları konuşacağız. ben Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce... İlle başlayayım çok güzel bir sloganınız var o an geliyor diye evet, sizin soyadınız Dan Hareket'te kim bulmuşsa siz mi buldunuz?
1: Ben ile şimdi diplomat olan eski bir asistanım vardı. O, o beraber bulduk yani beraber tamamladık. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yani ben gidişattan memnunum. Biraz zorlanıyorum. Onu ifade edeyim. Yani 81 ilde kampanya yürütmek çok zor bir iş. Paranız yoksa yani... Ee, ve e, devlet imkanınız yoksa, e, medya gücünüz yoksa, arkanızda havuz medyası, havuzda biriken paralar yoksa, e, el, emrinizin altında 14 uçak, 81 vali, 973 kaymakam, e, binlerce istihbarat e, elemanı, polis, emniyet müdürü, e, yandaş yalaka yoksa e, zor gidiyor. Ve ben e, gerçek anlamda zor. Belki anladım.
0: yandaş yalaka olmadan daha kolaydır.
1: Ona geleceğim şöyle zor şöyle kolay zor fiziken yoruluyorum yani ancak bir yayından öteki yayına bir programdan öteki programa giderken arada uyursam uyuyorum. Mesela şimdi Bolu programından çıktım hızlı bir şekilde buraya geldim o arada uyudum yani yoksa şey yani 2 saat uyku ile falan şey yapıyorum. Yani Allah'tan fiziken şey yapıyorum yoksa buna dayanmak mümkün değil. Bu anlamda zor. Ama yalaka yandaş olmadan yapmak kolay. Çünkü biz bayağı arkadaşlarımızla çatır çatır tartışıyoruz. Yani doğruyu bulmak için. Hiç kimse aman efendim canım efendimci değil. O anlamda da kolay.
0: Şimdi söylediğiniz bir takım özellikle para, örgüt teşkilat yok. örgüt <gülüyor> teşkilat ittifak. var
1: ama para yok. Evet. Ata
0: ittifakı e, olarak onun adayı olarak çıktınız. Hı hı. Orada en çok dikkat çeken tabii orada ki da para Zafer yok. Partisi. <gülüyor> evet, onlarda da para yok. Yani Onlarla devlet yeni
1: devlet bir parti. E, devlet yardım almıyor hiçbir partimiz. Evet. Ama
0: siz e, gerek Zafer Partisi'nin başındaki Ümit Özdağ gerekse siz Siyasetin yenisi değilsiniz. Evet. Yıllardır siyasetin içindesiniz. Hatta ayrı ayrı
1: e, MHP'de genel
0: başkanlığa doğru. da talip oldunuz. Hı hı. Ülkücü hareketten geliyorsunuz değil doğru,
1: mi? Doğru, doğru. Ülkücü hareketten Bunun, geliyorsunuz. Bunun e, artıları bu kampanya <gülüyor> boyunca artılarına nasıl yaşıyorsunuz? Şimdi artısı şöyle. E, ya inanılmaz bir artımız var onu diyeyim. <gülüyor> Biz... E, Siyasette ortaya bir iddia koyduğumuzda iddiamız şunun üzerineydi. Türkiye'de siyasal akımları incelediğimizde şu manzara çıkıyor karşımıza. Bir yüzde onluk bir hedef kitlesi var. O hedef kitlesinin tabanı bu ülkenin parçası. Tabanı ise başka alemlerde olan bir yapı. Yüzde on. Onu oraya koyduk. Geriye kalıyor yüzde doksan. Bu yüzde doksanı da Aşağı yukarı üçe bölmek mümkün. Bir 25-30'luk sol kitle var yani Türkiye'de sosyal demokrat ve solun oylarının toplamı 25 yüzde 30'dur. Türkiye'de siyasal İslam'ın oyları da 25 yüzde 30'dur. Yani iki tane yüzde 25-30'luk kitle var. Bunların her birinin adayı var. Kim siyasal İslamcılar'ın da Erdoğan, solcuların adayı da Kılıçdaroğlu. Şimdi geriye kocaman bir kitle kalıyor. Yüzde 30'luk bir kitle ve bu kitlenin adayı yoktu. Biz e, şu iddiayla yola çıktık. Neden Türk milliyetçilerinin adayı yok? Bu soru e, bizim tabanda çok ciddi bir karşılık buldu. Ve Türk milliyetçisi Atatürkçü kitle bu soruyu hızla tabanda birbirine sormaya başladı. Ve ben ikinci bir şey daha söyledim. Dedim ki Sinanoğlu'nun derdi koltuk derdi değil. Eğer üzerinde uzlaşılan bir aday olursa biz destek vermeye hazırız. Yok ise bizim hedefimiz bir Türk milliyetçisi, bir Atatürkçü aday olmasıysa o zaman ben sizi adaysız bırakmayacağım deyip geldiğim içinden çıktığım camiaya, kitleye bir söz verdim. Ve Millet İttifakı aday olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu gösterdiğinde... Cumhur ittifakı aday olarak Sayın Erdoğan'ı gösterdiğinde baktık ki aday yok. yani Birisi siyasal İslamcı, diğeri solcu. Ha o zaman dedik ki o zaman biz adayız. Biz aday olduğumuzda sıfırdan yeni bir kitle arama, yaratma derdine düşmedik. Zaten hazır olan yüzde otuzluk bir kitlemiz vardı.
0: Pardon bu arada bir Muharrem var ama.
1: Tamam, mağaramınca. İyi, e, onu sola mı katıyorsunuz yoksa? Kat, o da çünkü kat, katmayalım mı? Hayır, bilmiyorum. <gülüyor> CHP mi şöyle hayır diyorum yani herkesin geldiği yani ev belli. Yani Kılıçdaroğlu İnce artı oldu artık mağaramınca. Artık e, mağaramınca tabii canım yani. Pardon. Hatta solun iki adayı var yani. E. CHP genel başkan adayı olan CHP'nin 2018'de e, cumhurbaşkanı adayı olan CHP'nin 20 sene milletvekilliğini yapmış birisini nereye katmamız gerekiyor? Oraya katıyoruz zaten. Yoksa yok saydığımızdan değil kendisine. E. Ben siyasal yelpaze açısından bakıyorum. E şimdi biz hazır bir kitlemiz var. Sadece bu kitleyi ayağa kaldırmak gerekiyordu. Şimdi o kitleyi ayağa kaldırdık. O açıdan dediniz ya avantajı nedir? Avantajı hazır yüzde otuzluk bir kitlemiz vardı. Bu kitleyi çok ilginç bir şekilde hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu kendi yedek lastiği gibi görüyordu. Maalesef yıllarca... Bizim kitleyi yönetme iddiasında olanlar hep bu kitleyi birilerine yamamaya çalıştılar. Hiç kimse bu kitleyi ayağa kaldırıp devlet yönetme iradesini ve ufkunu bu kitleye vermedi, veremedi. Hepsi bu kitle üzerinden bir ittifaka, bir yapıya yaslanıp oradan bir şeyler devşirmeye çalıştı. İlk defa biz bu kitleye doğrudan devlet yönetme, e, ufku kazandırdık. Bu bizim kitleye bir özgüven getirdi. Bu bizim kitleye <gülüyor> bir ufuk kazandırdı ve şimdi e, işte paramız yok ama kitlemizin inancı var. Paramız yok ama Türk milletinin e, bizim onu seçeneksiz bırakmadığımız için gönülden teşekkürü var. Beni en çok arayıp teşekkür edenler, telefonda ağlayanlar diyor ki Bizi seçeneksiz bırakmadınız, sonsuz teşekkürler. Bizi Kandil Dağı ile Domuz Bağı arasına sıkıştırmadınız, teşekkürler. Bizi iki ucu, vatandaşlar farklı dese de ben bölücü değnek olarak ifade ediyorum. İki ucu bölü, bölücü değnek arasına bırakmadınız, teşekkürler. Bizi HDP ile Hüdapar arasına sıkışmaktan kurtardınız, teşekkürler diyor. Peki e, burada tabii şöyle bir şey
0: var. E, söylediğiniz yerlerde e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren bir iyi Parti var ki onların birçok kadrosuyla yakın zamana kadar birlikte siyaset yaptınız Ümit Bey'de siz de. Sizde. Hı hı. E, bir diğer yanda MHP var ve Büyük Birlik Partisi hı hı. var. Onlar da Ülk Yüce Hareket'ten hatta birisi de ülkücü Hareket'in ana merkezi <gülüyor> hı hı. olarak bilinen yıllardır. E, burada bir nasip... Kafaca ama arıza çıkmıyor mu? Yani sizin gittiğiniz yerlerde sonuçta e, gittiğiniz yerlerde MHP de var, hı hı. İyi Parti de var, belki büyük birlik partisi de var hı hı. ve siz gidiyorsunuz onların seslendiği tabana diyorsunuz ki bana oy verin. Hı hı. Onlar özellikle teşkilatları tabanı hı hı. karıştırmıyorum. Teşkilatlarından birazsızlık size yansımıyor mu?
1: Ee, teşekkür yansıyor. Rahatsızlık yansımıyor. Niye? Çünkü birincisi bir düzeltme yapayım. Ee, biz İyi Parti'deki arkadaşlarımızla e, İyi Parti'de beraber siyaset yapmadık. Değil ama geçmişte. MHP, MHP içerisinde MHP Genel Başkan adaylığı ve MHP içerisinde siyaset yaptık. Dolayısıyla da bütün Türkiye'deki yeni kurulan siyasi partilerin temel ana kaynağı aslında MHP'ydi. Sonradan işte Büyük Birlik Partisi kuruldu. İYİ Parti kuruldu, Zafer Partisi kuruldu vesaire vesaire. <gülüyor> Türkiye İttifak Partisi kuruldu. Şimdi burada bir e, ayrışma yaşamıyoruz. Neden yaşamıyoruz? Çünkü örneğin MHP genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olsaydı MHP tabanıyla bir ayrışma yaşayabilirdik. İYİ Parti genel başkanı e, cumhurbaşkanı adayı olsaydı yaşayabilirdik. Büyük Birlik Partisi genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olsaydı yaşayabilirdik. Zafer Partisi genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olsaydı yaşayabilirdik. Şimdi Zafer Partisi ile biz zaten ortak bir ata ittifakını kurmuşuz. Adalet Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İttifak Partisi ve e, <gülüyor> Ülkem Partisi. Geriye kalıyor İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, e, işte Turan Hareketi Partisi, ne bileyim e, Milli Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, yani Milliyetçi e, muhafazakar tendanslı tüm siyasi partiler. Bize şunu diyor, Sinan Bey, ben MHP'liyim, MHP'ye oy vereceğim ama milliyetçiliği ayaklarımın altına alan Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim. Sinan Bey, ben İYİ Partiliyim, iyi Parti'ye oy vereceğim ama demokrasinin yolu gazi meclisimiz yerine Diyarbakır'dan geçer diyen, HDP ile yan yana duran Kemal Kılıçdaroğlu'nda oy vermeyeceğim, siz oy vereceğim diye. Dolayısıyla teşkilatlarında şöyle bir aidiyet yok. Evet biz iyi partiliyiz, Kemal Bey'e oy vermeliyiz. Hayır öyle bir aidiyet yok. Biz iyi partiliyiz, iyi partiye oy vereceğiz diyor. Biz e, Milliyetçi Hareket Partiliyiz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereceğiz diyor. E, eğer birileri, e, milliyetçiler üzerine hesap yapıyorsa yanlış yapıyor öyle değil. Peki, tabanda, tabanda Ruşen Bey inanılmaz bir e, konsolidasyon var. Tabandaki bu konsolidasyon e, anketlere yansımıyor. Ve Türk siyasetinde, Türk siyaset tarihinde gelmiş geçmiş en büyük sürprizi yapacağız. İddia ediyorum. Çok iddialı konuşuyorum. Gelmiş geçmiş en büyük sürprizi yapacağız. Peki şeyi e, Mansur Yavaş'a da
0: bir sormadan edemeyeceğim. Çünkü biliyoruz ki Ümit Özdağ birkaç kere, hı hı. belki de ilk o dile getirdi. <gülüyor> ya Zaten herkesin... Aklında vardı ama doğrudan çağrı yaptı, tekrarladı, tekrar tekrar çağrı yaptı. Hı hı. E, ama Mansur Yavaş olmadı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Mansur Yavaş aday olsaydı siz aday olur muydunuz?
1: Ben açıkça ifade ettim zaten. Dedim ki üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday aday olursa ben olmayacağım dedim.
0: Yani Mansur Yavaş o, Mansur Yavaş
1: da, Yavaş da bir Türk milliyetçisidir. Olsaydı ben olmayacaktım. Olmadı ama. Ha, şu an Cumhurbaşkanı Yardımcısı falan ama o, o değil yani. Peki şu an Sayın Yavaş artık bir kadro. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Türkiye'de bir kadrodur şey değildir. Siyasal bir görev değildir. E,
0: çok büyük sürpriz diyorsunuz bunu e, biraz an, açar mısınız? Yani anketler göstermiyor konsolidasyon diyorsunuz. Hı hı. E, bunu siz e, şu ana kadar kaç şehirde gezdiniz? Vallahi saymam
1: lazım. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Yaklaşık olarak 30. Ee, yok 30'a e, yaklaşmadık e, ama e, Trakya, e, Marmara, e, bu buraları gezdik. Öncesinde biraz öncesinde yani öncesiyle beraber 30.
0: Evet. Öncesiyle Buralarda beraber 30. Hangi şeyler sizde e, bu konsolidasyon ve büyük sürpriz <gülüyor> e, beklentisini tetikledi?
1: Neleri? Şöyle, konusun? şöyle biz. <gülüyor> biz başlangıçta şunu hedefledik. Çelik çekirdeği. Yüzde yedilik bir böyle sağlam damardan ülkücü, milliyetçi çelik çekirdek, Atatürkçü çelik çekirdek oyu biz bir araya getirebilir miyiz'e baktık. Ve gördük ki yüzde yedi anında bir araya geldi. Anında. ikinci aşamada biz yüzde yedi dokuz. Ve 9-16 bandı üzerinde şimdi e, o çalışmayı yapıyoruz. Üçüncü aşamada 9-16'yı yaptıktan sonra 16-30'luk bandı hedefliyoruz. <gülüyor> Bunlar diyeceksiniz anketlere daha tam yansımadı doğru. E, bizim e, hedefimiz şuydu önce bizi görmezden geldiler bunun farkındaydık. E, Muharrem İnce hep e, medyanın gündemindeydi. Ben bundan çok rahatsızlık duymadım. Çünkü arkadaşlarıma şunu söyledim. Muharrem Bey'i medya tüketiyor dedim. Öyle de oldu. Medya Muharrem İnce'yi tüketti. Yani o kadar çok tartıştı ki her yönüyle. Bu çok hızlı bir şekilde Muharrem İnce'nin tükenmesine sebep oldu. Burada tabii Sayın İnce'nin de biraz bazı medyada hataları oldu, fevri çıkışları oldu. Biz ise istikrarlı bir şekilde önce medya tarafından görmezden gelindik. Ardından medya, a bir dakika ya hele dur olduk. Sonra diğer rakiplerimizin hem Sayın İnce'nin hem listeler dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem zaten yıpranmışlığı dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın konuştukça daha da aşağı indiğini gördük. Yani şu an yukarı çıkan bir Sayın Erdoğan yok. Yukarı çıkan bir Kılıçdaroğlu da yok. Hele Sadullah Ergin vakasından sonra. Yukarı çıkan bir Muharrem İnce de yok. Yukarı çıkan tek bir aday var. O da Sinan Uğur. Bunu, bunu net bir şekilde bakınız. Bunu net bir şekilde indiğim sahada görüyorum. Vatandaşın bugün ile dün arasındaki ilgisi arasında çok büyük fark var. Bunu medyadaki etkileşimden görüyorum. Bunu sosyal medyadaki etkileşimden görüyorum. Bunu katıldığım programlar sonrasında geri dönüşlerden görüyorum. Ve bunu anketlerden görüyorum. Yani önce bir buçuk falan diyorlardı. Sonra birkaç gün içerisinde bunu 3'e çıkardılar. %100 yüz katlayarak artırdılar. Şimdi bu 3'ü 5'e 6'ya çıkardılar. Yani artık 4'ün 5'in altında göstermiyor hiçbir anket. Hiçbirisi.
0: Peki en son olarak e, ikinci tura kalmayı hedefliyorum <gülüyor> dediniz ve demin bahsettiğiniz %30'u kapsama <gülüyor> anlamında. E, şöyle sorayım. E, ikinci tura kalma ihtimalinizde Rakibiniz
1: kim olacak? Yani iki tane rakip var. Birisi Sayın Erdoğan, birisi Sayın Kılıçdaroğlu. Ben ama Sayın ama iki iki tane kalacak. İşte onu onu diyeceğim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu burada daha şanslı görüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu yanlışlarına rağmen yani çok yanlış şeyler yapıyor bana göre son zamanlarda. Ona rağmen yine de Sayın Erdoğan'ın o aşırı yıpranmışlığının karşısında daha. E, ikinci tura daha yakın bir aday gibi duruyor.
0: E, yanlışlar dediniz. E, Ümit Özdağ son Alivi videosunu, 3 dakikalık videoyu yanlış olarak tanımladı, e, Net bir pozisyon aldı ve Lübnanlaştırma şeyi olarak gördü. Orada hani her mezhebe göre devletin Hı -hı. paylaştırılması vs. Siz ne dediniz bu konuda, bir tavır aldınız mı ya da bir açıklama
1: yaptınız mı? Ben bir tweet attım ve adil yazdım. Çünkü devletin dini adalettir. Devleti yönetenlerin de dini görüşü yansıtmaları doğru değil. Mezhepsel tavrını yansıtmaları doğru değil. İnsanların sizi bilmeleri gereken yönünüz... Hangi etnik kökenden geldiğiniz, hangi inanca mensup olduğunuz değil. Bu devleti adaletli bir şekilde yönetip yönetmeyeceğinizdir. Vurgu yapmanız gereken şey sizin Alevi, Sünni, Hanefi, ne bileyim Caferi, başka bir şey olmanız değil. Vurgu yapmanız gereken nokta sizin bu ülkeyi adil bir şekilde yöneteceğiniz e, kararlılığıdır. Sinan Ağan olarak ben... Şu etni kökenden gelebilirdim. Şu mezhepsel kökenden gelebilirdim. Bunun hiçbir önemi yok. Bunu ben bu ülkede vurgulama gereği hissetmiyorum. Hissetmemeliyim. Hissetmemeliyim. İlla birisi sizin mezhebinizi soracaksa... ...ben şunu tercih ediyorum. Peygamber Efendimiz'in mezhebindenim diyor. Şimdi insanlar şöyle bir duruyor. Nasıl yani? Peygamber Efendimiz'in mezhebindenim. İnsanların sizi... ...veyahut da siz... Türk müsünüz, Kürt müsünüz, Laz mısınız, Çerkez misiniz? Hepimiz Türk'üz. Türk burada bizim ortak adımızdır. Ortak at, ad. Etnik köken değil. Yani e, bir Amerikan, bir Yunan, bir Fransız neyse. Yani adam e, ne bileyim 30 sene önce e, e, Fas'tan gelmiş, Fransa'ya yerleşmiş. Ben Fransızım diyor. E, bakıyorsun ki Faslı adam. Hadi kökenli indiğinizde evet Fas kökenli Fransızım diyor. Bizde Türk demekten insanların bir kısmı çekiniyor. Türkiyeliliğim gibi bir Fransalılıyım gibi uydurma şeylere gerek yok. Bizim ortak adımız Türktür. Devletimizin dini ise adalettir. Nokta. Peki şunu sorayım. Ya ayrıca, biz, ayrıca biz layık bir cumhuriyetin evlatlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurduğu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, laiklik ilkesini çiğnediğini de görüyorum. Onu da söyleyeyim.
0: E, şimdi başkanlık sistemi şu anda var. Adı neydi? Cumhurbaşkanlığı Küvet Sistemi. <gülüyor> e, Türk
1: tipi başkanlık. E, e,
0: siz bundan razı mısınız? Yani Çünkü buna talip oluyorsunuz ama... Ee, bu sistem e, sizce doğru bir sistem?
1: Yanlış bir sistem. Ben zaten e, MHP'de benim ikinci defa ihracımın sebebi e, hayır kampanyasına katılmamdı. Ve MHP'de biliyorsunuz ihraç edildim. Evet. E, mahkemeye gittim, partime geri geldim. Sonra e, bu o, Türk Milliyetçileri e, referanduma hayır diyor diye bir kampanya başlattım. İl il gezdim. Ve bir daha bir daha ihrac edildim. Çünkü ben o zaman bu sistemin yanlış olduğunu, ucube, garabet dolu bir sistem olduğunu ifade ediyordum. Nitekim öyle de çıktı. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı adayım ve ben eğer bu Cumhurbaşkanlığını kazanırsam bu sistemi değiştireceğim. Bu sistemi değiştirirken başka bir garabeti getirmeyeceğim. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani depremde çöken binayı güçlendirirsiniz veya çökme tehlikesi olan... Değil mi İstanbul'da yapılıyor şimdi sütünün yanına bir tane takoz sütun koyuyorlar güçlendirilmiş oluyor. Ne yapacağız yani parlamenter sistemin altına bir takoz mu koyacağız? Biz net bir şekilde diyoruz ki biz parlamenter sisteme geçeceğiz parlamenter sistem ama bu parlamenter sistem böyle şimdi geçilecek bir sistem değil bir dönem sonra geçilecek sistem. Yani ben Cumhurbaşkanı'nı kazandım hadi yarın parlamenter sisteme geçelim olmaz. Niye olmaz? Bunu Anadolu'da çok kolay ve güzel bir dille ifade ediyorlar ve diyorlar ki e, bir konu çözülsün istemiyorsan komisyonlara havale edersin. Komisyonlar toplanır toplanır, konuşur, dağılır. Şimdi parlamentoda AKP'nin de bir çoğunluğu olacak değil mi? AK Parti çoğunluğu olacak yani. Millet İspakı çoğunluğu olacağı gibi. Çoğunluktan kastım şudur. 300 artı değil. En azından 280 olacak. 270 olacak. 250 olacak. Bu parlamentoda Birçok şeyin ciddi müzakerelere sebep olacağı anlamına gelir. Sistemde o kadar çok bozulan şey var ki Cumhurbaşkanı kafasına göre kararname ile dayamış bozmuş. Biz de o bozulan sistemi kararname ile düzelteceğiz. Ondan sonra parlamenter sisteme geçeceğiz. E,
0: Ekibinizi sormak istiyorum. Çünkü dediğiniz e, bu sistemi bir müddet yürütmek lazım diyorsunuz Hı -hı. ve bu sistem... Genellikle de seçilen cumhurbaşkanı tarafından, atanan kişiler tarafından yürütülüyor. Meclisin
1: rolü ikinci planda kalıyor. Doğru.
0: Dolayısıyla kadrolar Ama çok... Ama şey önemli. yapma
1: şansım yok benim. Yani seçildikten sonra hemen parlamenteristeme geçme hayır, şansım yok.
0: O, onu, o, onu bir veri olarak alıp soruyorum. Hı hı. Kimlerle e, yapacaksınız? Yani hemen şu söyleyeyim. haliyle e, ben mesela dikkatimi çeken ortaya çıkmış isimlere pek rastlamadım. Ee, tamam. yani gittiğinizde yanınızda bir
1: ekibiniz e, yani kimler var? Biraz Söyle, tarif eder misiniz? Söyleyeyim. Şimdi bir e, Zafer Partisi'nin Adalet Partisi'nin, Türkiye İttifak Partisi'nin ve Ülken Partisi'nin kadroları var. Doğal olarak biz bir ittifakız ve bu ittifak içerisindeki kadrolardan istifade edeceğiz. İki ben de Ümit Bey de Eski akademisyeniz, akademide çok ciddi bir bizim kadrolarımız var Türkiye'deki üniversitelerde. Üç, e, biz e, e, liyakati esas alacağımız için bu, bu hükümet içerisinde olup da liyakatsizlik yüzünden itilmiş, kenarda dur, bırakılmış çok ciddi kadrolar var. Zaman zaman bize briefingler veriyorlar, toplantılar yapıyoruz ve... Onların ben bu hükümet içerisinde kuracağımız yeni hükümet içerisinde aktif olarak görev almasını isteyeceğim. Üç, geçtiğimiz günlerde ben depremle ilgili Sayın Naci görürden bir briefing rica ettim. Sağ olsun lütfettiler ve bir briefing verdiler. Görüyorum ki yani Türkiye'de çok ciddi şey var bu konuda. Kimse dinlemiyor. Sayın Naci yani Beydol Profesör Naci Bey de Naci görür de onun başta olmak üzere. Beş, biz uzun süreden beri Sinan Oğan Gönüllüleri diye bir hareket başlatmıştık. Yeri gelmişken ifade edeyim, Türkiye'de sevgili seyirciler, Türkiye'de ilk defa bu gönüllü hareketini biz başlattık. Ve bizim buradaki hedefimiz Türk siyasetine yeni kadrolar kazandırmak. Ve diyoruz ki eğer Büyük Türkiye ve Kutlu Turan yolunda yürümek istiyorsanız, sinanogan.com sitesine girin, gönüllüler bölümünden kaydınızı yaptırın. Türkiye'yi gelecekte beraber yönetelim diyoruz. Çünkü Türk siyaseti yoruldu, yıprandı ve Türk siyasetine biz yeni isimler katmak, kazandırmak istiyoruz. Kaç öyle, kişi
0: var yaklaşık öyle, olarak burada?
1: Yani birkaç on bin. Birkaç on bin. Öyle isimler var ki yani vallahi ben mesela maaş vermeye kalksam maaş veremem yani. O kadar kıymetli isimler var. Şu an ne bileyim çok önemli projelerde çalışıyorlar. Şimdi buradan söylemek istemiyorum ama gönüllü kaydını yaptırmışlar ve diyorlar ki biz Sinan Oğan gönüllüsü olarak hiçbir para hiçbir şey talep etmeden sizin bu çalışmalarınıza destek vermek istiyoruz diyorlar destek ve enerji şey veriyorlar mesai harcıyorlar Peki, altıncısı e, afedersin sordun söyleyeceğim tabi, tabi. <gülüyor> altıncısı yurt dışında çok sayıda insan tanıyorum ben Dünya Bankasında IMF'de Uluslararası e, derecelendirme kuruluşlarında, e, bu denetim kuruluşlarında çok tecrübeli Türkler var. Büyük, uluslararası büyük şirketlerde. Bunların hepsi e, çok yetkin insanlar ve bunların birçoğu e, Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar. Fırsat bulsa, kendilerine fırsat sunulsa gelip burada çalışacaklar. Onların önemli bir kısmının tecrübelerinden istifade edeceğiz. Yani en kolay şey kadro. Yanımızda da ben Cumhurbaşkanı yardımcılarını yavaş yavaş açıklamaya başladım. Mesela bir kadın Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Sevda Özbey'i açıkladım. Bir şimdi üzerinde çalıştığımız ve yakında açıklayacağımız engellerden sorumlu ortopedik engelli bir arkadaşımızı açıklayacağız. Yine işte Türk Milliyetçiliği ismi içerisinde önemli isimlerden Hakkı Şafak Sesi açıkladık. Burada burada... Cumhurbaşkanı yardımcılığını biz e, daha farklı bir şekilde farklı gruplar üzerinde çalışmalar yapacak. Özellikle de dezavantajlı grupları gündeme getirecek kadın, engelli, gençlik vesaire gibi e, alanlarda e, ön plana çıkaracağız. E, ekonomi politikalarımız bizim, ben de ekonomistim hem de diplomalı e, ama çok ciddi ekonomistlerle çalışıyoruz. E, i̇smini e, vermeyeceğim eğitim alanında çok simge bir isim var. Yani televiz herkes televizyonlar, herkes biliyor. Mesela onunla görüşüyoruz. E, çok büyük bir memnuniyetle e, sonrasında bizimle ne olacak? Yani bu bu bunun gibi çok böyle görüştüğümüz Peki. isimler, insanlar var. E, ama bu hükümetin hışmını da bildiğimiz için e, şimdilik... Onu zorda bu, bu bırakmak
0: istemiyorsunuz.
1: Zorda bırakmak istemiyoruz. Bu isimlerle e, görüşüp mutabakata vardığımız çok isim var öyle.
0: Peki... E Yüz gün derler genellikle ya da ilk ay derler. Sizin en temel önceliğiniz ne olacak Seçilmeziniz durumunda? E, ekonomi mi, hı hı. iş politikadaki bazı hususlar mı, dış ilişkilerde bazı?
1: Vallahi yani ben bu 100 gün, 500 gün, şu ya yani bu tür simgesel işlerden ben hep uzak durdum. Ben son derece makul, mantıklı işler yapmaya çalışıyorum ve Devleti de rayına oturtarak bu işi yapacağım. Hiçbir zaman böyle laf olsun diye gösteriş olsun hiç bu işlere ben tevessül etmedim. Devlet yönetiminde de bir şeyi fark ediyorum ki devlet rayından çıkmış. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla rayından çıkmış. Mantık olarak rayından çıkmış. Devleti yeniden rayına oturtmak lazım. Kurumların içi boşaltılmış ve ben şuna inanıyorum. Kurumlar güçlü olmadan demokrasi güçlü olmaz Önce kurumlar demokrasisini geliştirmek lazım. Bir şeye daha inanıyorum. Herkes bu ülkeye demokrasi vaat ediyor ama kimse 12 elinden kalma siyasi partiler kanunu değiştirmek istemiyor. Ben de diyorum ki ya evini pislik götürüyor sen memlekete temizlemekten bahsediyorsun. Önce parti içlerine demokrasi gelmesi lazım. Parti içi demokrasi olmadan ülkeye demokrasi gelmez. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak bütün bu işlerin temelinde adalet yatıyor. Bu ülkeye en önce hiç böyle şeysiz amasız fakatsız adaleti getireceğiz. Adalet olmadan ben desem ki hemen enflasyonu indireceğiz yatırımları ya adalet olmadan bu olmaz. Boşa düşürürüm kendimi. İşte neden sığınmacıları göndereceğim benim bir numaralı kararnamen bu olacak. Şimdi adalet olman Bu da olmaz. Yani biz Stalin gibi e, şeye doldurup göndermeyeceğiz ki. Yani trenlere, vagonlara doldurup dışarıdan kapıyı çivileyip göndermeyeceğiz. Adaletle hukuk içinde göndereceğiz. Onun için en önce adaleti sağlayacağım bu ülkede. Yeniden adaleti tesis etmeden içinde adalet kelimesi geçen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mahvettiği adaleti geri getireceğim.
0: Bunun adımı nedir? Mesela... E... Sonuçta aklınıza mahkemeler geliyor.
1: Yargı bağımsızlığıdır. Yani hakimlerin ceberrut gibi tepesine e, çökmekten vazgeçeceğiz. Anayasa mahkemesinin, ne bileyim yargıtayın bir e, yandaş hakim, yandaş savcı istemiyorum. Kesinlikle. A açık diyeceğim. Olur da benden habersiz, benim bakanım, benim müsteşarım, benim ne bileyim yanımdaki, yöremdeki kimse, hakimin birisine gidip bir ...farklı bir şey isterse diyeceğim ki doğrudan bana şikayet edin. Bunu ben dedikten sonra kimse yanımda yöremde buna cesaret edemez. O hakime, o savcıya da cesaret gelir. O yüzden yargı bağımsızlığını sağlayacağız. Atamaları, bütün bu sistemi... ...yani şimdi bakıyorsunuz ki bütün bu işte HSYK'dır, HSK'dır, şudur budur... ...yani bütün hepsinin temelinde... Hükümetin yargıyı kontrol etme amacı var. Oralardan çekileceğiz makul ölçüde. Oralara e, bağımsız karar alma e, şeyi, alanı tanıyacağız. E, Adalet Bakanı'nın e, yargıya müdahale etme imkanlarını mümkün olduğu kadar kısıtlayacağız. Hakim ve savcıların hem yaşam koşulları hem e, maddi koşullarını düzelteceğiz. İş yükünü azaltacağız. Biz teknolojiyi son derece yüksek oranda kullanan bir e, iktidar olacağız. Mesela ne yapacağız? Mesela yapay zeka ile bazı davaların görülmesini sağlayacağız. Nedir? Ya ilk derece e, mahkemelerinde görülen bazı katalog suçlar var. İki kere iki dört eder gibi bir durum söz konusu. Ya bunu... Çoğu da usul yüzünden, bunu bir önce işte orada bir sürü vakit geçiyor. Usul hatası yapılıyor, işte bir üst mahkemeden dönüyor. Vallahi yani basit bir suç, yedi sene sürüyor. Yedi sene sonra gelen adalet de adalet değildir. O yüzden e, biz yapay zeka ile yarım saat içerisinde bunları çözeceğiz. Hakimlerin, savcıların, adaletin iş yükü azaldıktan sonra vicdani e, reyin belirleneceği konularda hakimler... Daha az dosya üzerinde daha rahat çalışacaklar. Bu da hakimlerin böyle banka memuru gibi günlük böyle çok hızlı karar verme ve hata yapma şeyini azaltacak. Bir de şu an liyakat sorunu var. Yani adaleti sağladıktan sonra liyakati de sağlamak lazım. Adaleti liyakati sağlamadan adaleti sağlayamazsın liyakatı sağlayacağız. Ee, sığınmacıları göndereceğiz. Afet Bakanlığını kuracağız. Vaktimiz az olduğu için evet, çok hızlı bir, çok hızlı bu, bir, bu alanda...
0: tam da önemli bu adalet kısmı ile ilgili doğrudan ilgili bir husus var. Hı. Diğer adaylarla da görüştünüz seçim güvenliği meselesi. Oo. Yani bir e, Türkiye'de e, bir iktidarda olmayan bir siyasetçi olarak Hı. Türkiye'de seçimlerin adil eşit bir şekilde Hayır. yapılacağını
1: Hayır. Hayır. Peki Hayır. Ee, çok önemli. Bakınız benim e, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmemin, Sayın İnce ile görüşmemin ve Sayın Erdoğan'dan randevu talep etmemin, ki üçünden de ettim ikisi verdi birisi bekliyor hala. Temelinde yatan sebep Türkiye'de seçim güvenliğine e, olan inançsızlığım. Seçim güvenliği konusunda çok ciddi endişelerim var ve... Ben e, Türkiye'de bir milyondan fazla bir seçmen e, fazlalığı olduğu kanaatindeyim. İstatistikleri inceledik, <gülüyor> normalde olması gerekenin üstünde seçmen var. Yeni seçmen daha doğrusu. İki, <gülüyor> deprem bölgesini terk eden üç milyon insan var. Bunun çok cüzi bir miktarı, 130 bini kayıt yaptırmış, 450 bini vatandaş olarak kayıt yaptırmış. Üç, ne kadar insan öldü bilmiyoruz. Onların yerde kim oy kullanacak? Yani kimden kastım gizli bir şekilde bilmiyoruz. Parmak boyasını istedik getirmediler. Türkiye'de kaç tane Suriyeli oy kullanacak bilmiyoruz. Afganlı, Pakistanlı. O sebeple orada bir gri alan var. Ve biz o gri alanın seçim sonucunu değiştirecek kadar güçlü olduğu kanaatindeyiz. İstanbul seçimlerini 130 bin, 13 bin farklı alan bir mantıktan bu iktidarın çok büyük dersler çıkardığını ve yedek bir e, gri oy e, deposu hazırladığını düşünüyorum. Peki ben. siz ne yapabilirsiniz bu konuda? Tek başıma ben bunu gündeme getirebilirim. Yani bunun tek başıma önleyebilecek büyük teşkilatlara sahip değilim. Ama bunun organizasyonunu yapacak e, Cumhurbaşkanı adayları olarak bir teşebbüste bulunabilirdim, bulundum. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir e, talepte bulundum sağ olsun o e, bizim ilgili arkadaşlarımızın görüşebileceğini kendilerinin bize bu konuda <gülüyor> bilgi veri akışı sağlayabileceklerini söyledi. Sayın İnce'yle de herkese aynı şekilde e, ve bizim mesela sandık görevlisi koyma yetkimiz yok çünkü bizi destekleyen partilerin son seçimlere girmediğini biliyorsunuz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisinin böyle bir yetkisi var, Cumhuriyet Halk Partisinin eğer şeyi varsa, açığı varsa biz tamamlayabiliriz sandık görevlisi anlamında. Oy ve ötesi diye bir grup var. Ben onlara müşahit kartı bastırdım. Cumhurbaşkanlığı müşahit kartı, cumhurbaşkanlığı seçimi. Onları atacağız, onlardan destek istedik. Bizim Silanoğan gönüllerinin bu çalışması var. Bizi destekleyen Ata İttifakı bileşenlerinin böyle bir çalışması var. Ve tabii, ve tabii kamuoyuna yapmış olduğumuz, kamuoyunda bilgilendirme çalışma ve çabalarımız var. Dolayısıyla da ben iki şeyi murat edinmiştim. Bir, kamuoyunu ve... <gülüyor> paydaşlarımızı yani paydaşlarımız derken diğer cumhurbaşkanı adaylarını da bilgilendirmek. iki Cumhurbaşkanlarının konuşabileceklerini göstermek. Bakın bunu başardım. Cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanı adayları konuşabilmeli Ruşen Bey. Sayın Erdoğan'ın ilk eee cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili 4 aday netleştikten sonra ilk e, bu konudaki demeci ne biliyor musunuz? Birisi terör örgütlerini desteklediği Y neydi Bay Kemal öteki yürüm arrem berikini saymaya bile gerek yok. Ya bu nasıl bir tavırdır ya? Ya bu nasıl bir e, seviyedir? Bu nasıl bir çaptır? Allah aşkına ya. Türkiye'ye yakışıyor mu ya? Sevgili vatandaşlarım. Arefe'deyiz yarın bayram. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ben şunu beklerdim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefon edip Sayın Oğan, Sayın Cumhurbaşkanı adayı bayramımızı tebrik ediyorum. Sayın ince, Sayın Cumhurbaşkanı adayı bayramımızı tebrik ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı adayı bayramımızı tebrik ediyorum.
0: Belki yarın ne diyecektim
1: Yani umarım. <gülüyor> ben şunu bekliyorum. <gülüyor> Biz cenge çıkmadık. Biz harbe çıkmadık. Biz adil bir yarış olsun ve Türk milleti e, kimi istiyorsa o kazansın diye çıktık. Türkiye'de ortamı germeye, insanları... Kutuplaştırmaya gerek yok. O yüzden ben çok temiz bir dil kullanmaya çalışıyorum. Yani hem mizacım gereği hem inancım gereği. Türkiye'de <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayları içerisinde en genci, en böyle ıı, ya diğer adaylar kusura bakmasınlar lütfen donanımlısı, en eğitimlisi, en dünyayı trendleri takip edeni benim. E, gençleri en kolay anlayacak kişi benim. O açıdan da e, ben e, bu diğerlerinden yaşça küçük olmama rağmen... Bu rolü üzerime aldım ve sürekli iyi şeyler konuşalım, iyi şeyler vaat ediyorum. Sürekli <gülüyor> Cumhurbaşkanı adaylarında bir diyalog ortamı yaratmaya çalışıyorum ki aşağıda, aşağıda demeyeyim bu doğru bir tabir değil. Yani biz kendimizi yukarıda görmüyoruz. O yüzden aşağı tabiri özür dilerim doğru bir tabir değil. Halk içerisinde tabanda daha bir kutuplaşma kamplaşma olmasın. Evet, insanlar farklı düşünebilir. Bu, bu, bu ülkenin zenginliğidir. Bu bir kavga sebebi değildir, olmamalıdır.
0: Ee, yavaş yavaş bitireceğiz. Çünkü <gülüyor> başka bir yayına sözünüz var. Ve oraya da yetişmeniz söz konusu yoksa evet. konuşacakça çok şey var. Şey vardı, evet. e...
1: 45 dakika da böyle rüzgar gibi geçti vallahi.
0: Evet ama bayağı da, e, bayağı da bir şey konuştuk aslında. Evet. E, şimdi geçen ben bir şey gördüm. E, e, Ate İttifakı kaza ikinci tura kalamazsak destekleyeceğim, desteklemek için şartlarımız diye bir şey gördüm. Yani. Hani en sonunda da İçişleri Bakanlığı, hmm. Dışişleri Bakanlığı vesaire talep etmek şeklinde.
1: Yok. O zaman şey, <gülüyor> <Asparagasmış>. asparagas. Asparagas. <gülüyor> Şimdi talep edeceğimiz şeyler var ama bunu biz Nedir böyle onlar? bakanlık falan seviyesine Nedir düşürmedik. Onlar? O şudur. Ee, birincisi biz kalacağımızı düşünüyoruz. Evet, İkincisi doğru. eğer kalmaz isek bizim temel buradaki yaklaşımımız milliliktir. Yani nedir millilik? Ee, ben eğer örneğin diyelim ki yüzde hedef ikinci benim birinci hedefim yüzde yedi dokuz bandına çıkmak. İkinci hedefim dokuz on altı. Üçüncü hedefim otuz e, ve üzeri. <gülüyor> Varsayalım ki otuz ve üzerinde değil de ikinci noktada kaldık. Dokuz on altı bandında. E, siyaset Olabilir. O zaman biz şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki A ittifakı B İttifakı. Hele bir gelin masaya. Siz e, desteğe mi ihtiyacınız var? O destek bende var. Ama <gülüyor> şu terör örgütlerinin uzantılarını bir uzaklaştırın hele yanınızda. Milli bir duruş sergileyin. Ondan sonra oturalım konuşalım. Şimdi ilginç bir şekilde aslında benim de elimi çok kolaylaştıran bir durum var. Yani eskiden şöyle deniyordu. İşte burada HDP var. Burası şey terör destekçisi ya burası evet Kızıl Kürdistan'cılar burada gittiler Yeşil Kürdistan'cılar daldıra yanlarına koydular. E şimdi Hüdapar ne? Domuzbağ e, ile Gonca Kuriş'i öldüren Hüdapar'ın yani o temel yapısı olan Hizbullah'ı nereye koyacaksınız? E, her ne kadar milli ve yerli <gülüyor> olarak ifade edildi e, Sayın Bahçel tarafından ama ben öyle düşünmüyorum ben <gülüyor> son derece tehlikeli buluyor. Onu da söyleyeyim. Yani hem geçmiş çağ dönük kafası dolayısıyla kadınlara insan haklarına, kadın haklarına dönük hem bayraktan Türk bayrağından Türk isminin çıkarılmasını söyleme cüretini göstermesinden hem bizim sınırlarımıza dönük farklı ifadelerinden hem yeşil kürdistancı kafasından. Bunu şeye benzetiyorum. Yani SHP'nin e, zamanında e, dep miydi hadep miydi hep miydi yani o kadar hep. şey var ki onu meclise taşıyıp o Leyla Zanaları falan e, meclisin o ahengini ve milli yapısını bozduğu o sürece benzetiyorum. Aynısını şimdi AKP yapıyor. <gülüyor> Kızıl Kürdistancıları e, Sehebe meclise sokmuştu. Yeşil Kürdistancıları da AKP meclise sokuyor. Bunu ben son derece yanlış buluyorum. O sebepledir ki de ben buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili vatandaşlarım biz ne HDP'nin ne Hüdapar'ın yan yana bizimle yürümeyeceği tamamen <gülüyor> yerli ve milli diye bir moda var ya o yerli ve milli ittifak ata ittifakıdır ve onun adayı benim Sinan Oğan. Sizin desteğinizi bekliyorum. Bir tarafta 14 tane uçak bir tarafta Belediye imkanları <gülüyor> bir tarafta örtülü denek, bir tarafta devletin hazine yardımları bir tek devletin e, e, imkanlarıyla e, bu çalışmayı sürdürmeyen e, e, YSK'nın verdiği İBAN'a biriken minna, minnacık paralarla bu çalışmayı götüren Sinan Oğan olarak sizden istirhamım. Benim sosyal medya adreslerimde İBAN bilgileri var lütfen DR Sinan Oğan uzantılı bu iban bilgilerini alınız gönlünüzde ne koparsa bizim kampanyaya destek olunuz zira zira karşımızda dev gibi bütçelerle yanlarında terör örgütleriyle bu süreci götüren iki tane ittifak var
0: evet süremiz doldu yani bana kalsa ben daha <gülüyor> sizinle konuşacağım ama
1: sizin hiç, e,
0: gitmeniz gerekiyor e, kolay gelsin e, hayırlı olsun Teşekkür Artık ederim. çekse çok sağ olun geldiniz. İlk e, başkan adaylarından ilk yayınımızı sizle yaptık. E, siz nasıl herkesle görüşmek istiyorsunuz? Biz de aynı şekilde elbette hepsine görüşmek istiyoruz. Umarım hepsiyle de yapabiliriz. <gülüyor> e, ummak istiyorum diyeyim.
1: Vallahi e, hem hepsiyle ayrı ayrı Rochemez siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Yani e, ben sizi daha o Türkiye'de özgür tartışma ortamının olduğu dönemlerden e, size hatırlıyorum çok tecrübeli o dönemin gazetecileriyle beraber çalışmalarınızdan hatırlıyorum. Eskiden ne güzel Sayın Demirel'ler, Ecevit'ler, Özal'lar, Türkiye Türkeşler bir masanın etrafına Erbakan'lar toplanıp tartışabiliyordu. O nüktedan tavırlarıyla, kibar tavırlarıyla konuşabiliyorlardı. Ya şimdi ayrı ayrı bile gelmekte zorlanıyor. Yani siz diyorsunuz ki keşke hepsi gelse. Hepsini hem ayrı ayrı hem de hep beraber buraya alsanız tartışsak ne güzel olur.
0: Keşke ama olmayacağını hepimiz
1: biliyoruz. Ben hodri meydan diyeyim yine de. <gülüyor> Silah Oğan olarak ben hazır olduğumu her cumhurbaşkanı e, adayına çağrıda bulunarak dördümüzün birden memleket meselelerini konuşacağımız bir ortamda gazetecilerin sorularını e, cevaplamaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum.
0: Evet bu çağrınızı ben de bir gazeteci olarak destekliyorum. Umarım Türkiye böyle tartışma ortamlarına yeniden kavuşur. Ee, Sinan Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ederim. Bize zaman ayırdınız. Çok yoğunsunuz. Hala yoğunluğunuz aynen devam edecek. Kolay artarak gelsin. devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. E, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la e, yaptığımız eğini burada noktalıyoruz. Kendisine ve dediğiniz için sizlere teşekkürler iyi akşamlar